0: Cada tanto surgen en el mercado algunas opciones de inversión que llaman la atención por la alta rentabilidad que pagan con respecto a lo que hay. Muchas veces se transforman en estafas piramidales y hoy vamos a contar una historia de esas. Bienvenidos a este episodio número 50 del podcast de neurona Financiera. Muy buenos días, tardes, noches para todos. Mi nombre es Rodrigo Álvarez, mis amigos me dicen Rorro. Soy el creador de NeuronaFinanciera.com, este sitio web, este podcast, que está cumpliendo 50 episodios. Y si no me equivoco, creo que estamos por cumplir un año también. Así que, bueno, muy contento de que me estén acompañando hoy. Eh, justamente esta semana estoy en Chile. Y sobre una historia chilena les quiero contar el día de hoy. Pero antes, eh, simplemente pasarle eh, dos eh, noticias, dos comunicados, dos chivos, como decimos nosotros acá en Uruguay. El primero es... Eh, lo comenté la semana pasada, pero para los que estén interesados, el 27 de julio está comenzando un, epi un episodio, un, un, una nueva edición del taller de finanzas personales junto con la gente de Sinergia, son aproximadamente ocho clases donde la idea es que cada uno de los participantes se lleve su propio plan financiero personal en función de los objetivos de cada uno. Alguien me preguntó el otro día, che, yo sigo el podcast, etcétera, ¿me aporta valor? Tiene mucha parte de discusión, ¿no? De charlar entre nosotros, de escuchar opiniones de otras personas. Creo que ahí es donde está más el valor. Hay un poco más de contenido teórico de lo que vemos con el podcast. Está un poco más ordenado, pero me parece que principalmente el valor está en esa discusión que se da, en escuchar a pares y escuchar otras, otras opiniones. ¿Sí? Así que eso por, por, por un lado. Y por otro lado, el 23 si no me equivoco, sí, el 24 empieza el curso, y el 23 de julio estamos haciendo un segundo meetup eh, del año donde el, el foco o el invitado especial es una persona que tiene un mecanismo, una empresa que tiene un mecanismo de inversión sobre el rubro ganadero, agrícola, agropecuario, digamos, inversión en, en ganado y en otras cosas, ¿sí?, la gente de República Ganadera eh, nos va a visitar, y bueno, creo que es una gran oportunidad como para hacerle miles y miles de preguntas. Creo que lo importante, digamos, vieron en esto es hacer preguntas para entender cómo funciona ese negocio. Y por otro lado, junto con, con, con Nicolás Rodríguez, vamos a estar presentando algo en el que venimos trabajando. Que bueno, ya los que me siguen en Instagram. Ya conté alguna cosa, pero bueno, más adelante voy a hacer un episodio especial para, para hablar de eso, así que no, no, me, quiero, no me quiero adelantar. Bueno, déjenme contarles cómo se me ocurrió la idea del episodio de hoy, hoy es el último miércoles del mes y nos toca hablar de inversiones. Como ustedes sabrán, o yo les cuento, junto con, con Nicolás, nosotros desarrollamos un modelo para, para evaluar inversiones, para evaluar si la inversión es acorde a nosotros. No se puede evaluar solamente la inversión, sino que tenemos que evaluarnos nosotros mismos para ver si esa inversión es acorde a nosotros. En ese marco, cada tanto surgen en el mercado algunos proveedores de inversiones que ofrecen alguna rentabilidad que está bastante, bastante por arriba de la media. Y muchas veces se da que esos eh, mecanismos de inversión, que esos proveedores, terminan estando atrás de una estafa piramidal, lo que se llama un, un esquema de Ponzi. Pero para comentarles esto, para contarles esto, nada mejor que contarles una historia. Una historia real que a mí me la contó un amigo hace un tiempo, un amigo Guillermo que vive en Chile hace unos cuantos años. Me contó, googleate y leete la historia de Alberto Chang y Onyx Capital. Déjenme contarle esta historia Esta historia se da en Chile No hace mucho De hecho el proceso es un proceso que todavía está vigente Para que se hagan una idea La cuestión es así Hay un personaje, esto es todo real lo que les voy a contar Pueden googlearlo Hay un personaje, el protagonista de esta historia Que se llama Alberto Chang Chang con G Chang. Es un, si no me equivoco es peruano Y se fue a vivir muy chico a Chile Se cría en Chile Una persona sumamente inteligente no, todo el mundo decía, wow, qué inteligente que es Alberto Chang, inclusive los abogados que lo están persiguiendo al día de hoy de, de, lo definen como una persona sumamente inteligente. Este señor Alberto Chang en un momento funda, bueno, déjenme empezar por el principio en realidad. Él estudia ingeniería comercial, no tengo muy claro qué es la ingeniería comercial, pero entiendo que es como comercialización, algo parecido a lo que estudié yo. Eh, y eh, en un momento eh, decide irse a, a Estados Unidos a, a estudiar. ¿sí? Él dice que, vuelve después diciendo que eh, estudió en Stanford. ¿no? De, hecho, de hecho, él dice que cuando llegó a Estados Unidos, Stanford, que es una muy buena universidad y muy cara, solamente da una beca para extranjeros y que la ganó él. Esto, bueno, vuelve el de, de Stanford, y para los que tengan idea, Stanford es donde nace Google, ¿sí? Para, para que tengan una idea, ¿no? Y eh, volviendo de ahí, funda una empresa, un grupo empresarial que se llama Grupo Arcano, y en particular Onyx Capital. Hoy Onyx Capital, eh, Casa cerrada Grupo Arcano también, porque es una estafa por más de 100 millones de dólares, ¿sí? pero vamos un poquito para atrás en la historia para entender cómo, cómo funcionó esto. Este señor, Alberto, Alberto Chang, era el líder, y el líder visible y natural de esta empresa de Onyx Capital. Y empezó a, decir, empezó a decir que él le ganaba siempre el mercado. En particular... Era un, una especie de, de, de broker de inversiones en la cual la gente le daba dinero y él invertía. Eso hacía Onyx Capital. Comenzó dando una rentabilidad de 5%. Mensual. Después con el tiempo le fue bajando y llegó hasta el 1,5 mensual. Igual el 1,5 mensual es un 18 anual que es un disparate para lo que está dando el mercado o para lo que daba el mercado en aquel entonces. ¿Cuál es la justificación de él? Que era muy inteligente y le sabía ganar al mercado. ¿no? Esa era su justificación. ¿no? Ahora, ¿cómo entraba la gente? Y miren que mucha gente entró, más de mil personas entraron, y no cualquiera, entraba persona con muchísimo dinero. En particular, la mayoría de los clientes de un Capital era lo que se llama ABC1, o sea, gente de un perfil socioeconómico alto. ¿sí? Bueno. Él lo que hacía era entablar, una, como les decía, una, una ingeniería social. ¿Qué es una ingeniería social? Una gran mentira. ¿Y cómo lo hacía? Bueno, cuando primero se comenzó a rodear él de gente eh, famosa. Era común verlo en lugares donde iba la gente con mucho dinero. Era común Verlo en fotos en su oficina con personalidades como Ricky Martin, Richard Branson, Stephen Hawking, Bill Clinton. Tenía fotos con esta gente y él legaba que eran amigos de él. Entonces imagínense, yo soy una persona que en realidad quiero, quiero, quiero invertir, tengo bastante dinero, soy ABC1. Y este hombre yo lo veo en el mismo ambiente en el que yo me muevo. Va a las mismas fiestas, va a los mismos restaurantes caros, le va muy bien, tiene autos de alta gama muchos, gasta muchísimo dinero, entonces la impresión es, a este tipo le está yendo muy bien, ¿sí? ¿y saben lo que él decía? él decía que su primera inversión era que cuando estaba en Stanford, eh, y eso lo ha dicho él públicamente en algunas entrevistas cuando estaba en Stanford, un día vino, vino un muchacho con una propuesta y un business plan para que él lo validara se lo mostró el business plan y en un conjunto de fórmulas y cosas por el estilo, este muchacho se llamaba Sergey, hoy uno de los creadores de, de Google, eh, y le dijo, este, yo lo que quiero es ordenar la internet, quiero hacer una, una internet mejor, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, eh, Alberto Chang, que tenía 5 mil dólares para cambiar su auto, que tenía el auto según él más pichi de, de todo Stanford, dijo, bueno, en vez de cambiar el auto, te voy a dar a vos estos mil dólares para, para invertir en tu compañía y voy a, voy a, pasar, voy a ser dueño del 1% de tu compañía. Entonces Alberto Chan alegaba que era dueño del 1% de Google. ¿sí? Para, y todo esto es todo mentira. ¿sí? De, hecho, de hecho, ni siquiera estudió en Stanford. ¿sí? De hecho, en Stanford se, se investigó y, y el tipo nunca fue a Stanford. Pero esto era una mentira tan creíble, tan creíble en cómo lo hacía, que todo el mundo se la creía o sea, él lo contaba, y lo contaba, y lo contaba hasta que se lo terminó creyendo. y de hecho, de hecho hay cosas que sí sabemos que es verdad, que por ejemplo el tipo eh, es cierto que llegó a conocer a Richard, Bra Richard Branson, el dueño de Virgin Group eh, lo llegó a conocer eh, de hecho, eh, en las Islas Mosquito, que es una de las islas que tiene no sé dónde Richard Branson le llegó a ganar una apuesta en un partido de ajedrez por, por unos terrenos adentro de la propia isla. Y eso está documentado que es verdad. ¿no? O sea, al nivel, la, la mentira fue tan, tan, tan grande de este hombre que eh, llegó a estar rodeado de gente muy importante. Era común verlo, ya les digo, con estrellas de fútbol, estrellas de la tele, jugadores, etc. Pero ¿cuál era la realidad? La realidad era que este señor no le ganaba el mercado. No le ganaba ni un 5%. Ni un 1,5%. ¿Qué era? Era lo que se llamó un esquema de Ponzi. Básicamente él colocaba gente adentro de su mecanismo y con la, con cada vez que entraban nuevas personas usaba el dinero de esas nuevas personas para pagarle la rentabilidad a las personas que estaban adentro. ¿Sí? O sea, un esquema de Ponzi. Eso es lo que se llama un esquema de Ponzi por un economista llamado Ponzi, que fue el que lo demostró. ¿sí? O esquemas piramidales, como se le llama. La realidad... ¿sí? La realidad es que sí había algunas inversiones, pero ni ahí de conseguir esa rentabilidad, ¿no? Estamos hablando de 5% mensual. Lo que pasa es que mucha gente no dejaba, no sacaba la plata, ¿no? La plata la tenía ahí adentro. Entonces no estaba mirando todo el tiempo lo que pasaba y, bueno, confiaba que los números que decían ahí eran reales y cuando quería sacar la plata, lo que hacía era, bueno, ahí sí necesitaba la plata, liquidaba alguna cosa, usaba plata de gente que entraba, pero la realidad... La verdad de la milanesa era que no estaba sacando esa rentabilidad. ¿sí? Bueno, esto comenzó a llamar un poco la atención, ¿sí? porque cualquiera que tenga un poquito de nociones de inversión sabe que estas re esta rentabilidades mensuales y constantes, ¿sí? fijas además, no era, no era una cosa de ah oh, te voy a dar... este eh, 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 depende de lo que es el mercado, ¿no? Él te aseguraba ese 2, ese 2,5 o ese 5, dependiendo del tiempo, él te lo aseguraba. ¿no? Entonces, hacía eh, otras cosas, ¿no? Por ejemplo, él eh, tenía un ejecutivo comercial, cada es que ejecutivo comercial tenía una, una cuota enorme, ¿no? Para, para, para vender. Eh, y él ayudaba en el cierre de las ventas con todo esta, este show que, que el tipo hacía, demostrando, estos son mis amigos, etcétera, de hecho todos los empleados pensaban que lo que se estaba invirtiendo era real, que esa era la rentabilidad que daba la, la empresa, y de hecho, muchos también fueron estafados porque colocaban su dinero dentro del propio sistema, para que sea una idea ¿sí? toda esta ingeniería social ¿sí? empezó a llamar la atención en particular empezó a llamar la atención, digamos, la rentabilidad ¿no? pero Ah, otra cosa que me olvidaba, era un filántropo Alberto Chang, creó una fundación, aportaba dinero para los pobres, o sea, todo el mundo pensaba que el tipo era, uy, qué bien que le fue, y es un genio, y como le fue re bien, aporta a la sociedad, y eso de alguna manera eh, no dejaba de, 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 de llamar la atención. o sea lo que quiero decir es que dejaba de llamar la atención me refiero a que la gente se enfocaba en lo que el tipo estaba haciendo toda su obra benéfica, etc. en vez de enfocarse en, en estas rentabilidades extrañas bueno, empezaron a haber investigaciones porque empezó a llamar la atención esto como, como les decía eh, se dan algunos casos como que su socio muere en un accidente de auto un socio de toda la vida eh, bueno, la cuestión es que en algún momento Alberto Chang se toma el avión y termina en las Islas de Malta. Ustedes dirán... ¿no? Las Islas de Malta son unas islas que están ahí en Mediterráneo, ahí chiquitas. Y ustedes dirán... ¿Y por qué las Islas de Malta? Bueno, resulta que las Islas de Malta tiene una particularidad... Que es que no tiene tratado de extradición con Chile. Eh, comienzan juicios y cosas, etcétera, a Alberto Chang. Eh, pero previo a eso, eh, el tipo tiene una, una videoconferencia con todos sus empleados... ¿no? donde les dice, bueno, miren, esto es todo una persecución, yo les voy a pagar el sueldo, estoy liquidando cosas para poder pagarles porque me congelaron algunas cuentas, etcétera, etcétera. Eh, hasta último momento, el tipo sostiene que, que en realidad él tiene, tiene el dinero. De hecho, él mostraba, por ejemplo, que en sus cuentas personales tenía 800 millones de dólares, se lo mostraba papeles notariales que decían eso, cosa que también usaba para cerrar algunas operaciones con clientes. Y, y la realidad es que el tipo no tenía ese dinero, era todo mentira. ¿sí? Toda esta orquestación, toda esta ingeniería social, lo que lograba es que la gente confiara en él. El tipo se va a las Maldivas, a, perdón, a Malta, y desde Malta llega un momento que desaparece de la faz de la tierra, manda una carta diciendo que, no, que, que se jubila, etcétera, paga, eh, no sé, se liquida la empresa y empiezan a venderle absolutamente todos los bienes para pagarle a esas más de mil personas que quedaron adentro. Personas inteligentes, ¿sí? personas con mucho poder adquisitivo. Entonces, ¿cuáles son las, las moralejas de esta historia? Esta historia de Alberto Chang, que los invito a que la googleen para que la lean o que busquen en YouTube algunos videos que están mucho mejor explicados a los que yo les conté. La moraleja es que existe el concepto de ingeniería social existe la forma de convencer a las personas de una realidad por más de que nuestro sentido común nos diga esa realidad no es así esa rentabilidad es demasiado alta no puede ser, si fuera tan alta todo el mundo estaría invirtiendo en esto todo el mundo haría lo mismo ¿Sí? sin embargo, existen las herramientas existe la forma de influenciarnos para convencernos de estas cosas la historia de Alberto Chang es una de tantas de, de estas historias. Y llama la atención porque es algo cercano, porque pasó acá, en Chile. ¿Sí? El tipo mentía, pero eran mentiras que se había convencido a sí mismo, pero eran sumamente creíbles. Y era muy difícil de corroborar. ¿Cómo podemos corroborar que el tipo tenía el 1% de Google? No había forma de hacerlo. Era la, la palabra del tipo. ¿Sí? Entonces, la moraleja de todo esto es... Tengamos cuidado con aquellas grandes oportunidades que surgen. Miren, no hace tanto surgió en Uruguay una empresa de capitales que aseguraba una rentabilidad que estaba por arriba de la media. Decía que estaba certificada por el Banco Central. Yo hice la investigación en su momento. Tenía una oficina en Zona América, que en ese entonces... Bueno, Zona Franca, ¿no? En ese entonces hice la investigación. Y la mayoría de, los, de las personas que trabajaban en esa empresa... Eh, no tenían un pasado en el mundo de las inversiones. Eran ex militares, guardias de seguridad, para que se hagan una idea, ex vendedores de empresas de telefonía. Eh, a mí me llamó mucho la atención. Me acuerdo que hice una, una pequeña investigación del tema y cuando la gente me preguntaba, yo le decía, miren, esto me llama mucho la atención. Y después, al tiempo, porque lo seguía, no porque, porque el, quien lo estaba investigando, Resulta que me enteré que todos los años hay una cosa que se llama la cena de los famosos. Es una cena a beneficencia donde personas famosas sirven la comida, a su vez a otras personas famosas. Hay un ticket alto y eso se, 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 se usa de beneficencia para no sé qué organización. Bueno, estos personajes eran sponsors, ¿no? Y fíjense, fíjense cómo, cómo, cómo cierra todo, ¿no? Primero, ellos tenían un algoritmo mágico, de un tipo un uruguayo que vivía en Estados Unidos se había descubierto y ha hecho millones y tenía millones y era el algoritmo mágico. Después, ellos lo que hacían era pagaban una rentabilidad por arriba de la media y después empiezan a aparecer en, 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 en cosas de beneficencia. ¡Bingo! Esto tiene que ser un esquema Ponzi, dije yo. Y la realidad es que lo era y al tiempo cerraron, desaparecieron, el Banco Central salió a aclarar que no estaban certificados por el Banco Central, etcétera, etcétera. ¿sí? Entonces, tengamos cuidado cuando aparecen mecanismos de inversión por arriba de la media del mercado, o muy por arriba de la, de la media del mercado. ¿Se le puede ganar al mercado? En particular, estoy hablando en particular del sistema financiero. Sí, se le puede. Digamos, en largo plazo es difícil, pero sí se le puede ¿sí? hago la aclaración del sistema financiero porque me van a decir, ah bueno, pero no sé las inversiones ganaderas pagan un 10% es distinto porque es economía real no yo acá estoy hablando del sistema financiero específicamente, que es donde se mueve esto, ¿no? entonces si a alguien le gana al mercado con su algoritmo mágico, tengamos cuidado, si es economía real también tengamos cuidado, ¿no? No, no, no debemos creer fielmente en estas cosas. Eh, investiguemos bien antes de meternos en, en, estos, en estos mecanismos. Entonces, quería traerles esta historia a colación. En particular, porque hay algún mecanismo de inversión en este momento en Uruguay que ofrece unas rentabilidades mucho más altas que la media del mercado. Y la verdad, no sé si es un esquema de Ponzi. No sé si es un esquema piramidal. Pero tengamos cuidado, porque... Eh, no es una condición necesaria y suficiente, pero, pero eh, es, eh, sí suele pasar que cuando eh, hay un esquema piramidal, las comisiones que se ofrecen, lo que se paga es más alto que el mercado. Entonces, tengamos cuidado. ¿Sí? Eh, y este capítulo lo estoy grabando también de, de forma especial porque cada vez que alguien me pregunte sobre este mecanismo de inversión, que no quiero dar el nombre, digamos, para no marcar bobera, cualquier cosa lo, lo hablamos, si me preguntan si estamos hablando de ese, les voy a mandar este episodio para, para que lo escuchen, para que entiendan, para que tengan una historia de referencia de un caso de estos donde la rentabilidad parecía que era genial y al final terminaron adentro. Y así terminamos este episodio número 50, muchísimas gracias por escucharme hasta acá, esta historia re interesante de Alberto Chan, que les, eh, los invito a que la investiguen ustedes, nos vemos, nos escuchamos la semana próxima, que si Dios quiere voy a estar en Uruguay, eh, que hace mucho que no estoy, como siempre, muchísimas gracias a todos por escucharme hasta acá, muchísimas gracias por eh, aquellos que me califican ahí en iTunes y ponen 5 este, estrellitas muchas gracias a los que me agregan en su biblioteca de, de Spotify eh, y los que me escuchan por iBox. y muchas gracias a todos los que me dieron una mano siguiéndome en, en, en Instagram, es una muy buena herramienta en particular, esto de los viernes que estoy haciendo eh, preguntas y, y respuestas eh, me ha ayudado a a tener menos, menos mails así que también sepan que si me siguen en Instagram los viernes estoy contestando preguntas e intento contestarlas todas las que me llegan que son unas cuantas eh, todavía me siento un poco raro delante de, de, de la cámara este, eh, mi amiga Eddy me dice que, que, que tengo que hacerlo más pero a mí me, me cuesta bastante así que bueno, de todas formas si me quieren seguir yo se los agradezco, quiero llegar a, a 10.000 seguidores así puedo poner links eh, que me matan a poder poner links ahí y nada no tema. bueno muchísimas gracias a todos y nos vemos nos escuchamos nos oímos o lo que sea la próxima semana en otro episodio que nos permita desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida hasta la próxima Este es un experimento para ver si llegaste hasta acá. Porque nadie me dijo nada que cambié la música. Estoy recopado con la música nueva y nadie me puso un comentario. Así que vos, si te olvidaste apagar y llegaste hasta acá, y no sos Diego, que yo sé que Diego escucha hasta el final, eh, Diego, gran amigo, eh, mandame un mensajito para, para contarme si, si llegaste. Te mando un abrazo. Nos vemos el miércoles que viene.